0: A juste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode d'A juste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Charlène Chéron, chiropracteur à Montcuq. Bonjour Charlène. Bonjour Laurent. Et j'ai le plaisir également de recevoir sa magnifique patiente Maria. Bonjour Maria Bonjour Laurent mes chers amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler de douleur à l'épaule et de bien d'autres choses. Mais avant, un petit coucou à nos amis chiropracteurs. Connaissez-vous ChiroClick, le logiciel 100% chiropratique Si vous ne connaissez pas encore, vous allez sur chiroclick.com et évidemment, ChiroClick, ça s'écrit C-H-I-R-O-Click.com Vous verrez, c'est un logiciel 100% chiropratique, je le répète, et qui claque. Charlène est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ta patiente Maria J'ai déjà dit quelque chose par rapport à ses problèmes d'épaule, mais allez, je compte sur toi pour tout nous dire, s'il te plaît.
2: Oui, donc euh, Maria m'a consultée pour la première fois il y a deux ans à peu près. Donc il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années qui fait un travail surtout administratif, donc en tant qu'assistante comptable et qui a consulté euh, pour la première fois, donc il y a deux ans, pour une douleur importante d'épaule, qui était à la fois ancienne et qui euh, l'empêchait en plus de dormir depuis euh, une bonne quinzaine de jours. Donc, elle est venue au cabinet euh, un peu sur les nerfs euh, suite à ses douleurs. Voilà, donc je vais après la laisser euh, reprendre un petit peu euh, son histoire pour avoir un peu plus d'informations.
0: En fait, j'avais une douleur euh, lancinante à l'épaule euh, qui durait depuis, euh, depuis bien six mois, je dirais. Euh, J'avais consulté euh, des ostéos, j'ai fait de la kiné et euh, en fait rien n'y faisait. Et c'était vraiment devenu une problématique parce que là je ne dormais plus alors que je suis quelqu'un qui dort très très bien sans aucun souci. Donc là ça devenait complètement problématique. Et un beau jour, euh, je vais chez mon esthéticienne hein, et euh, au moment de lever l'épaule, bien entendu, donc je me plais, et elle me dit Ah, euh, oh, mais euh, qu'est-ce qui vous arrive Alors je lui ben bah, J'ai mal à l'épaule, je ne sais pas ce qui si m'arrive, enfin voilà. Et euh, elle me dit « Ah, mais j'ai une cliente à qui c'est arrivé. Allez voir Charlène à mon cul. »« Ouais, ok. » Je dis « Je fais comment ?» Elle me dit « Mais allez sur le site, vous allez voir, c'est super clair et tout. » Je sors de mon de sienne, j'arrive à la maison. C'est ce que je fais. Je vais sur le site. Euh, je prends rendez-vous en direct. Et je me retrouve chez Charlène le, 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 le jeudi, une quinzaine de jours après. Et elle m'a sauvé la vie.
1: Alors, elle t'a carrément sauvé la vie.
0: Ah, mais carrément. Euh, carrément. Je, je, euh, honnêtement, je n'extrapole pas. Elle m'a sauvé la vie.
1: Alors, explique-nous tout ça parce que je crois que ça t'empêchait de dormir, ce qui est assez Ah, mais pénible. complètement. Euh, explique-nous en, en, en quelques mots.
0: Ah, mais c'était difficile parce qu'en fait, je l'avais en permanence. C'était... Là, j'avais l'impression en fait, comme des, 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 des coups de poignard. Enfin, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et... Euh... Euh, alors, je ne pouvais pas me retourner, je ne pouvais pas me, 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 me mettre sur un côté. Euh, moi, je dors sur le, sur le ventre, je ne pouvais plus. Et, et vraiment, je suis arrivée euh, dans un état de nerf. Euh, voilà, enfin, c'était très, 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 très compliqué. Et du coup, ben, oh, Charlène a, bah, a regardé, euh, a fait une échographie pour voir si effectivement, elle pouvait euh, faire quelque chose pour moi ou pas. Et heureusement, c'était bien une tendinité de l'épaule. Et elle pouvait faire quelque chose pour
1: moi. Alors là, on va passer évidemment la, la parole à, à Charlène. Est-ce que tu peux nous dire, alors peut-être avec des mots plus techniques, mais déjà, Maria, tu as été vraiment très, très, très forte pour nous décrire tous ces, tous ces mots qui t'empêchaient de dormir, c'est bien le cas de le dire. Comment c'était, comment Charlène Est-ce que tu t'es dit que c'était un, un petit peu un cas désespéré Parce qu'on va le rappeler, tu as fait énormément de séances de kiné. Maria, ça a été bien compliqué. J'ai un peu l'impression que Charlène était un peu la dernière chance.
0: Ah mais absolument, complètement
1: alors Charlène, quand tu as vu euh, Maria pour la première fois, tu t'es dit « mon Dieu, c'est un cas désespéré » ou tu t'es dit que tu pouvais justement faire quelque chose avec la chiropraxie
2: euh, Non, je ne me suis pas dit que c'était un cas désespéré, mais en effet, j'ai bien compris que la douleur euh, lui tapait sérieusement sur le système. Après, euh, on, voilà, je dirais qu'on est un peu habitué euh, à recevoir ce genre de patients, même si forcément à chaque fois, ça, ça nous touche euh, un peu. Euh, donc voilà, j'ai posé pas mal de questions pour bien comprendre... Euh, les douleurs, ce qui avait été fait avant, quel était euh, voilà quel impact ça avait sur la vie de tous les jours. Et puis donc on a procédé à un examen, j'ai fait des tests pour voir un petit peu justement bah les tendons de l'épaule, regarder la, la mobilité de l'épaule, de la nuque. Euh, on a fait pas mal de, de tests. Et puis à l'issue de ces tests, je me suis dit quand même que faire une petite échographie était pertinent. Donc moi j'ai la chance d'en être d'être équipé d'un échographe au cabinet. Donc euh, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair sur l'intérieur euh, finalement de l'épaule. Et en effet, j'ai vu qu'il y avait euh, il y avait des lésions qui étaient présentes sur l'échographie, mais qu'il y avait rien de rien de grave. C'était juste que en effet, il y avait euh, il y avait des lésions au niveau du tendon qui était euh, qui était présente. Et voilà. Donc euh, moi, ça m'a pas inquiété sa situation euh, et l'objectif, c'était euh, d'arriver à réduire le plus rapidement possible ses douleurs pour bah, lui permettre de, de dormir la nuit, récupérer, parce que quand, quand on ne dort pas, ça nous tape très sérieusement sur le système et puis dans la vie de tous les jours, qu'elle soit moins gênée. Euh.
1: Bah, je comprends parfaitement, ne pas dormir, c'est ce qu'il y a de pire, foncièrement. Euh, et puis quand ça te lancine depuis une quinzaine de jours, c'est évidemment l'enfer sur Terre. Combien de séances as-tu préconisées à Maria
2: euh, je lui avais dit qu'il fallait euh, à peu près 3-4 consultations assez rapprochées, à une ou deux semaines d'intervalle, pour essayer de, euh, bah, de fixer, euh, d'atteindre, pardon, les objectifs que nous nous étions fixés ensemble. Et dès la première consultation, il y a eu des différences. Euh, donc ça, ça m'a rassuré, ça m'a conforté dans le diagnostic que j'avais posé sur justement euh, le pronostic, donc l'évolution un petit peu euh, après les consultations. Et finalement, on a fait deux séances à une semaine d'intervalle. Et déjà, après ces deux séances, il euh, y avait vraiment des différences euh, notables. Et donc finalement, même je crois que la troisième consultation, on l'a fait à deux, deux semaines après encore, on a attendu. Et puis après ces trois consultations, euh, bah, ça allait euh, considérablement mieux. Donc c'était euh, très positif. C'était l'objectif qu'on avait fixé ensemble. Donc c'était euh, bien.
1: Maria, est-ce que tu confirmes que ça allait nettement mieux après deux séances
2: Ah mais complètement j'ai
0: pu dormir dans la position où je voulais. Ça a l'air de rien, mais je vous assure que c'était extraordinaire. De pouvoir dormir dans la position que je voulais et me reposer. Et ça, c'était génial.
1: Et toi qui ne connaissais pas la chiropraxie, parce que finalement, c'est ton esthéticienne qui t'en parle. C'est ça. Tu avais fait de la kiné. Je crois que tu avais vu des ostéos. Au début, lors de la première séance, tu n'as pas eu un petit peu peur Tu n'as pas eu un tout petit peu d'appréhension Toi qui ne connaissais pas la chiro
0: Sincèrement, non. Je, je suis allée sur le, sur le site, j'ai trouvé que c'était super bien expliqué en fait. J'ai regardé parce que je suis un peu curieuse après tout. Hein. Donc, j'ai quand même regardé un petit peu ce qu'elle avait fait. Hein. Voilà, J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc, j'ai regardé un petit peu son parcours, Charlène. J'ai regardé ce qu'elle avait fait, j'ai regardé à quoi ça correspondait. Et donc, en fait, j'y suis allée en toute confiance, sincèrement,
2: ouais.
1: Donc, tu y vas en pleine confiance, même si tu ne connais pas. Tu es rassuré évidemment par le site internet de Charlène et c'est une très bonne chose. Et je rappelle que la plupart des chiropracteurs en France ont un site internet. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, renseignez-vous. Allez sur les sites du chiro le plus proche de chez vous. Charlène, lorsque tu vois Maria, tu fixes donc 3-4 consultations et tu me dis euh, il y a quelques minutes qu'au bout de deux consultations, tout va nettement mieux. C'est bien ça En quoi tu avais euh, amélioré le, les choses et le, le mieux-être et la santé de, de Maria
2: mais euh, je dirais que la plainte, c'était vraiment le fait de ne pas pouvoir dormir la nuit, d'avoir des douleurs dans l'épaule. Mais quand on en a discuté, il y avait des tensions qui remontaient jusqu'à la nuque, il y, avait, euh, il y avait des tensions dans le dos aussi. Donc c'était plusieurs choses qui s'entremêlaient et qui finalement euh, avaient entraîné ces, ces douleurs fortes d'épaule et donc la tendinite ou la tendinopathie. Donc on a vraiment essayé d'avoir cette approche à la fois sur l'épaule, mais une approche aussi un peu plus globale euh, moi, ce que je lui avais proposé, c'était voilà de faire un bilan un peu euh, plus large que uniquement au niveau de l'épaule pour essayer de rétablir la meilleure dynamique possible aussi euh, au niveau du cou, au niveau des, des des tensions dans les épaules, au niveau du dos, parce que en fait, euh, voilà, euh, comme beaucoup de symptômes qu'on peut avoir et notamment même les tendiniques, ça s'inscrit souvent dans un contexte un peu où le corps peut être un peu plus fatigué, euh, euh, on a un peu plus de tension musculaire, on se sent un peu plus euh, Stressé aussi parfois ou préoccupé, donc on, on essaie de, de discuter un peu de tout ça, de bien comprendre d'où vient la douleur, mais aussi prendre le contexte général pour, pour trouver les meilleures solutions pour le patient.
1: Merci à toi Charlène, c'est très important de rappeler à quel point le chiropracteur travaille en véritable partenariat avec son patient, ça peut paraître évident de le dire, mais moi qui ai eu très très mal au dos pendant de très nombreuses années, j'ai été également sauvé par la chiro, comme l'a été Maria, comme l'est Maria, pardon. Donc il faut le rappeler, c'est un véritable partenariat. Maria, est-ce que tu te souviens de comment tu as eu cette fameuse tendinite à l'épaule
0: Absolument pas, je ne sais, sais pas du tout en fait, euh, J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, la, la, la douleur s'est installée euh, un peu insidieusement. Donc, j'avoue que je ne sais pas du tout. Euh, moi, dans ma tête, il me semble que c'était peut-être à force de faire toujours les mêmes mouvements un petit peu, euh, puisque je suis sur l'ordinateur en permanence. Et, et j'avais l'impression que c'était un peu euh, à cause de ça. Quoi. Mais je ne suis même pas sûre, en fait. Euh, c'est là, en fait, que je l'ai vraiment plus ressenti, en fait, sur mon lieu de travail.
1: C'était là que c'était le plus difficile. Et évidemment, quand tu dormais... Oui, c'est ça. Alors, Charlène, est-ce que ce n'est pas finalement une sorte d'accumulation des tensions et de la fatigue qui fait qu'au bout d'un certain temps, sans qu'on sache réellement quand, eh bien, se déclenche une tendinite ou en tout cas des maux
2: Oui, exactement. Ça peut arriver d'avoir qu'une cause. Par exemple, on fait une vilaine chute et en effet, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Mais très souvent, ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter les patients et c'est vraiment quelque chose sur lequel... Uh, j'essaie de, de, de une, je pense, les chiropracteurs dans la, dans la globalité, essayer de porter une attention particulière. Parce que c'est souvent uh, en écoutant les patients qu'on a, uh, qu a déjà quasiment uh, toutes les réponses. Et après, l'examen va nous conforter dans les hypothèses qu'on avait ou parfois faire changer d'hypothèse, ça peut arriver. Mais uh, ces moments de discussion avec le patient, ils sont très importants bon, uh, et d'arriver à comprendre... Uh, leurs habitudes de vie, ce, qui, ce à quoi ils sont confrontés au quotidien, va avoir une place très importante dans la prise en charge du patient.
1: Alors cet entretien dont tu parles s'appelle l'anamnèse. Voici un magnifique mot savant que vont apprendre nos auditrices et auditeurs. Tu confirmes que c'est bien ce terme-là, Charlène
2: Exactement, c'est ça. <rire>
1: Alors ça peut être un entretien qui va durer plusieurs minutes, hein. il y a certains chiropracteurs la première fois lorsqu'ils reçoivent un patient qui vont faire durer cet entretien durant 40 minutes pour bien comprendre les pathologies et les maux de chaque patient et comme tu le disais très justement Charlène c'est ce qui permet quelque part de trouver assez rapidement, enfin rapidement en tout cas la solution ce qui est une très bonne chose. Charlène, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques petits conseils à Maria et moi-même, nous qui sommes souvent assis à nos bureaux. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour que justement on évite d'avoir des tendinites à l'épaule, qu'on évite d'avoir mal au dos ou mal au cou, s'il te plaît
2: Oui, et justement ces conseils, c'est des conseils que je, je lui avais donnés. Je lui avais donné, donc en plus du traitement, des, des exercices à mettre en place. Et d'ailleurs, Maria a super bien joué le jeu parce que dès le début, elle a, elle a essayé de... De, de réaliser ces exercices à la maison. On a justement vérifié un petit peu comment elle les faisait, si elle, elle les supportait bien, quels bénéfices elle en tirait aussi. Et euh, alors je dirais que pour les gens, par exemple, qui sont souvent assis face à un ordinateur, on a tendance parfois à être dans la même position, c'est-à-dire la tête un peu rentrée entre les deux épaules et les épaules qui vont beaucoup vers l'avant. Donc en soi, ça, c'est pas gênant, mais ce qu'il faut, c'est essayer de de bouger à côté et bouger un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que pas hésiter par exemple à faire des pompes contre le mur euh, qui vont faire un peu le mouvement inverse de la position qu'on va avoir euh, au bureau statique. Donc ce genre d'exercice, par exemple, voilà, de pompes contre le mur ou des exercices avec des élastiques, ça peut euh, vraiment être euh, intéressant pour, euh, je dirais à la fois pour tout le monde, mais aussi d'autant plus quand on présente ces douleurs euh, d'épaule ou ces douleurs au niveau de la nuque. Euh, voilà, essayer d'étirer un peu, aller dans le sens inverse des postures qu'on peut parfois conserver plusieurs minutes, voire plusieurs heures d'affilée dans la journée.
1: Maria, tu as fait des pompes contre le mur
2: euh, Alors, des pompes contre le mur, non. Mais après, j'ai fait,
0: euh, fait euh, le petit euh, moulin avec les bras, euh, j'ai fait le dendon. Ça, c'est génial. Mais non, mais rigolez pas, mais c'est super génial, le dindon. Pour le coup, c'est génial.
1: Explique-nous ce que c'est.
0: Mais tu sais, tu avances ta tête en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais c'est génial. Et je continue à le faire encore régulièrement. Quand ça me tire un petit peu dans le cou, je fais le dindon. Et tu peux faire ça n'importe où, c'est super.
1: Mais justement, Maria, est-ce que tu fais le dindon au bureau Parce que là, c'est peut-être un petit peu difficile pour oui. son image de oui. marque.
0: Oui, bah, évidemment. Euh, pas quand j'ai des clients qui arrivent ou pas. Mais, euh, mais bien sûr, ça m'est arrivé. Euh, et même en allant aux toilettes, par exemple, de faire mes mouvements avec les bras, de faire des petits, mou des petits, euh, des petits moulets.
1: ou est-ce que ça fait du bien, Maria, le, de, de faire le nain danser au cou, j'imagine, et puis à l'épaule, j'imagine aussi. Ah ouais,
0: ouais, au cou, au cou et aux épaules. Enfin, moi, moi, sincèrement, ça me fait du bon, eh bien.
1: Bon, écoute, c'est la seule chose qui compte. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils à nous donner Est-ce qu'il faut, par exemple, se lever à peu près toutes les heures ou tous les trois quarts d'heure, Charlène, pour éviter euh, de d'être un petit peu engourdi
2: oui, tout à fait. Moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de ne pas rester trop longtemps dans la même position. Euh, donc, euh, d'essayer voilà, de se relever de sa chaise, faire des mouvements. Elle parlait de faire les moulins. En gros, c'est voilà, vraiment essayer de mobiliser les épaules. Euh, le dindon, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'assouplir la nuque, euh, d'aller marcher, faire quelques pas. L'idée, c'est surtout d'essayer de bouger. Et puis, si on peut, en plus à côté, moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande à mes patients, c'est de faire... Une activité physique, alors c'est pas forcément aller dans un club de sport, mais ça va être prendre du temps pour aller marcher, essayer d'avoir du temps pour soi et de bouger, et de limiter au maximum la sédentarité, parce que c'est vraiment ce qui va contribuer à la survenue de, de symptômes.
1: Maria, tu nous disais tout à l'heure que la chiro et Charlène t'avaient sauvé la vie, puisque tu n'arrivais plus à dormir depuis plusieurs semaines. Est-ce que tu recommandes Charlène à ton entourage, pour qu'ils aillent mieux, pour que Charlène, quelque part, leur permette d'être dans une bien meilleure santé.
0: Ah ben moi, si, euh, si je, je rencontre des gens qui ont des soucis, euh, moi, c'est ce que je leur dis. Allez voir mon chiro. Euh, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bon, alors après, il hein, y a toujours les hermétiques qui euh, n'écoutent pas. Euh, et voilà. Mais euh, et moi, je le dis systématiquement.
1: Une question comme ça qui est fondamentale pour moi, Maria est-ce que tu fais partie de la team crack ou pas Est-ce que tu aimes quand on te fait craquer lorsque tu es chez Charlène Dis-nous tout.
0: Euh, alors, alors, alors ça, passe trop. <rire> euh, ça, ça passe trop. Mais, 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 mais bon, elle, elle fait ça en douceur, donc ça va.
1: Alors Charlène, tu peux nous expliquer s'il te plaît ce que c'est que le crack Parce qu'on n'est pas en train de faire craquer des os. Et évidemment, tu n'es pas là pour faire mal à tes patientes et tes patients. Bon, Maria, je dois te l'avouer, tu es la première personne à dire que tu n'aimes pas trop le crack. Ça arrive à des gens bien. Personnellement, je fais partie de la team crack, comme beaucoup de gens. Mais Charlène, tu nous confirmes que tu n'es pas obligé de faire craquer. Le chiropracteur ne fait pas nécessairement craquer ses patients euh, lorsqu'ils n'en ont pas envie.
2: Oui, pas du tout. Ça fait partie des outils du chiropracteur qu'on appelle en fait la manipulation articulaire. En fait, ce, le crack, c'est en effet, ce pas un os qui se déplace et qui est remis en place. Pas du tout. C'est juste la création d'une bulle de gaz dans l'articulation, tout simplement parce que quand on applique une force dessus, on modifie euh, la pression dans la capsule articulaire et ça peut donc créer, comme quand on ouvre une bouteille de soda par exemple, une petite bulle de gaz. Donc euh, les patients qui n'aiment pas que ça craque, euh, moi j'en ai, ai pas mal au cabinet aussi, et dans ce cas-là on va essayer de trouver des fois d'autres stratégies, plutôt de, de la mobilisation par exemple, donc ça va être des mouvements plus doux au niveau de la nuque, euh, donc il y a plein, plein d'outils possibles on va travailler euh, aussi avec des techniques un peu d'étirement, des, des gestes répétés et puis parfois il y a des patients qui nous disent voilà j'aime pas trop que ça craque mais s'il faut le faire on peut y aller un petit peu donc là on va, on va prendre le temps d'en discuter de voir si c'est pertinent ou pas de, de faire ce, ce geste et en tout cas ce craque. et en fonction de ça eh ben, eh ben, on va essayer de trouver la, la meilleure solution pour le patient
1: En somme tu t'adaptes en permanence aux envies Exactement. et également aux peurs de, de, de tes patients et ça peut parfaitement se comprendre. Je repasse la parole à Maria. Maria, tu vois Charlène tous les combien Ça fait maintenant deux ans que tu vas voir Charlène, mais tu la vois régulièrement tous les deux, trois mois ou est-ce que c'est plus espacé Alors, sincèrement, je n'en sais rien parce que j'avoue que je ne compte pas
0: euh, mais je, je dirais qu'au au moins deux fois dans l'année hein, parce que c'est parce que important pour moi, en fait, ça me fait du bien. Euh, notamment là, je l'ai vu euh, être un mois ou un mois et demi euh, avant de me faire opérer, et c'était une bonne chose parce que ça a permis de remettre, euh, de remettre, euh, je pense, les choses, les choses, euh, les choses d'aplomb et d'envisager mon opération euh, plus sereinement, en fait.
1: Donc, Ce qui veut dire que tu vas voir Charlène parfois pour du curatif, parce que je crois que tu as eu une petite rechute hein, en prenant ton petit-fils dans tes bras. Tu as eu mal à nouveau à l'épaule, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Charlène, tu nous confirmes que de temps à autre, certains de tes patients comme Maria peuvent avoir une petite rechute. Tu ne fais pas que du curatif, tu fais aussi du préventif. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Maria avait du mal à dormir en raison de sa tendinite à l'épaule. Est-ce que la chiropraxie fait du bien lorsqu'on a des, des, des problèmes de sommeil Est-ce que cela résout des problèmes de sommeil, la chiropraxie
2: Alors, euh, je dirais que si, par exemple, le patient a du mal à dormir à cause de certaines douleurs au niveau du dos, au niveau des épaules, liées à des troubles musculosquelettiques, très souvent, en effet, ça soulage les patients parce que du coup, si ça les empêche de dormir, nous, notre objectif, c'est de diminuer les douleurs. Donc, en diminuant les douleurs, très souvent, ça euh, permet d'améliorer la qualité de, du sommeil. Après, quand c'est vraiment des problèmes de sommeil en tant que tel, généralement, les résultats ne sont pas forcément ceux escomptés Et pour moi, ça va nécessiter vraiment une prise en charge pluridisciplinaire pour laquelle la chiropraxie, je pense qu'elle ne joue peut-être pas forcément un rôle majeur.
1: Charlène, j'ai une dernière question pour toi. La chiropraxie... Est-ce qu'elle est destinée à tout le monde Est-ce qu'il faut être nécessairement jeune Est-ce qu'il faut être nécessairement en pleine santé quand on est par exemple un sportif de haut niveau Ou est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent aller voir de 0 à 100 ans un chiropracteur comme toi
2: Mais Je dirais que tout le monde est confronté aux troubles musculosquelettiques qui se traduisent soit par des douleurs, soit par des sensations un peu de raideur ou d'inconfort au niveau du corps. Et à ce moment-là, ça peut être indiqué pour tout le monde du coup. On peut recevoir parfois des... Des enfants qui ont du mal, par exemple, à tourner la tête, euh, qui ont du mal à passer à quatre pattes ou à marcher, comme euh, je dirais que la plupart de nos patients sont des patients qui sont des patients adultes, qui présentent des douleurs euh, liées souvent euh, à leur euh, contexte de vie, c'est-à-dire à un travail qui peut être parfois un peu stressant, répétitif, ou parfois lié aussi à des activités physiques ou sportives euh, plus ou moins intenses. Donc, euh, je dirais que tout le monde peut être amené à consulter un chiropracteur au cours de sa vie, pour euh, diminuer ses symptômes, pour se sentir euh, plus confortable dans, dans son corps.
1: Et ce n'est pas Maria qui va dire le contraire, puisque la chiropraxie, je le redis et je trouve ça très très beau, la chiropraxie Maria t'a sauvé la vie.
0: Ah, mais complètement,
1: complètement, je suis le fan. Ah, et c'est pour ça que tu recommandes, Charlène, ton chiro. Absolument. À tout le monde, quel que soit son âge.
0: C'est ça. Absolument.
1: Et bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mesdames. Vous avez été absolument fantastiques. Alors, j'ai appris que faire le dindon pouvait faire du bien au cou et aux épaules.
0: C'est rien, je t'en prie, <rire> pas de problème.
1: Donc, ça peut paraître évidemment. De prime abord rigolo quand on dit on fait le dindon, mais c'est vrai que la chiropraxie va vous aider à mieux vous sentir. Ma vie a été sauvée également par la chiropraxie, au même titre que Maria. Et je suis intimement convaincu qu'il y a énormément de patients de Charlène et de tous les chiros de France qui se sentent nettement mieux. Donc, merci à vous, mesdames. Maria, tu as été une invitée fantastique.
0: Merci, avec plaisir, Laurent.
1: Quant à Charlène, tu as été absolument incroyable. Je le rappelle, tu es la porte-parole de l'Association française de chiropraxie. Merci encore à toi d'avoir aussi bien défendu la chiro qui sauve beaucoup plus de vies qu'on ne le pense. Merci à toi, Charlène.
0: Merci beaucoup. Merci à Maria d'avoir participé. Merci, Charlène. À bientôt.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux jeunes femmes formidables. Vous avez appris l'anamnèse, vous avez appris le dindon. Eh bien, vous mettez maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, vous mettez un commentaire dithyrambique en disant que vous avez, vous aussi, envie de faire le dindon, que vous vous sentirez mieux. Eh oui, la chiropraxie sauve des vies, ça a sauvé la vie de Maria et de plein d'autres gens, donc allez-y. Et puis, je vous invite à aussi aller voir des chiro. Et si vous avez envie de découvrir le chiropracteur le plus proche de chez vous, vous allez sur chiropraxie.com. Chiropraxie, ça s'écrit comment Eh bien, ça s'écrit C-H-I-R-O-P-R-A-X-I-E kiropraxi.com et vous allez trouver le Kiro le plus proche de chez vous. A très bientôt pour un nouvel épisode d'A Juste Titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos, à ton genou et aussi à ton épaule comme celle de Maria. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Merci.